0: Lo mejor de la espera, es cuando termina. Vuelve la UEFA Champions League. Vivila con Heineken y cuatro episodios especiales de Libres de Humo
1: en tus auriculares. Acomódate, destapa una Heineken y disfruta de lo mejor del fútbol junto al Papu Gómez y Martín Reich.
0: Bueno, esto es un nuevo capítulo de Libres de Humo. Hola Tincha, ¿cómo estás?
2: Papu, querido, me gusta en este rol, de que un día abrís vos, ¿eh? En el rol de conductor... <ríe> qué
0: presentador.
2: <ríe> conductor del Atalanta y conductor del podcast. ¿Está lloviendo ahí en Bérgamo?
0: Sí, sí, finalmente, menos mal. Estaba, estaba muy pesado, muy, muy húmedo.
2: ¿Y qué salió? ¿Una merienda en familia? Vi una torta? No sé qué hicieron. Sí, tuve día libre y, bueno, pensábamos pasarla de otra manera.
0: Ir a pasear y andar en bici un poco, salir con los nenes. Pero, pero bueno, la lluvia no... <ríe> Eh, no nos ayudó Así que nos quedamos en casa Todo el día a descansar sí, eh, Hicimos una tortita ahí Y estábamos todos unos mates
2: Muy bien Y, y te bajó Aunque sea ayer O hoy Estos días eh, Estas últimas semanas que, que veníamos hablando ¿Viste? Jugar cada tres días De viajar Realmente una Casi una locura
0: Sí, eh, un poco. Creo que lo necesitábamos, queríamos que, que ya se terminara, por lo menos darle un final a este, al capítulo campeonato, llegar al objetivo de, de clasificar de, de vuelta a Champions era el objetivo que nos pusimos a, al principio de temporada y bueno, mentalmente nos liberó un poco. Eh, ya cuando terminó, ahora que terminó la temporada podemos pensar solamente en el partido contra el París, pero. Queríamos que se termine porque era un gasto mental y un gasto físico enorme jugar cada tres días con el calor.
2: Nunca lo viste tanto en tu vida, Gasperini, ¿no?
0: No, una locura, una locura. <risa> eh, hasta en los sueños. Eh, creo que a todos nos viene bien un poquito de, de
2: parate. Y la última que te quería preguntar de esto, y ya pasamos a, a nuestro invitado de lujo, por supuesto, porque este podcast tiene la vara altísima. El vestuario, la música en el vestuario de Atalanta, porque hay un sinfín de nacionalidades, hay al albano, ucraniano, alemán, holandés, italiano, por supuesto, argentino, colombiano. Ese quilombo, digo, ¿qué? ¿cómo es el tema música ahí? No,
0: es un poco, viste, el, el digamos, maneja la música, el que tiene más experiencia, el más grande... Eh, entonces es como que viene de la, de, la, de la parte eh, de Argentina, Colombia No, no manejamos nosotros la música Después sí, hay un par de italianos Son poquitos los italianos que hay eh, Son jóvenes y acá se escucha mucho Bueno, en Argentina también trap, viste, rap Todas esas cosas y escucha mucho eso y después eh, tratamos de meter un poquito internacional para los demás pero generalmente termina sonando lo, lo que lo que escuchamos nosotros los sudamericanos
2: ahí está sos, sos el capán entonces con, con, la, con la banda esa
0: <risa> sí, sí, sí
2: bueno papu te aprendí a querer ¿eh? en, este, en estas charlas que tenemos a distancia así que bueno tonto seguimos ¿sí? <risa> vamos
3: <risa> un, dos, tres, cuatro escuchar libres de humo con el papu y el reich, un gran acto de amor. Escucha Libres de Humo, con el papu y el reich, un gran acto de amor. Ah, qué felicidad me dan estos dos. Si hasta se me estremece el corazón ¡Hey! ah, ¡Qué felicidad me dan estos dos! Ah, charlando mil cuestiones desde lejos para vos Escucha libres de humor Un gran acto de amor Un gran acto de amor escuchan libres de humor un gran acto de amor un gran acto de amor El lujo que nos damos
2: para darle la bienvenida, Papu, a un, a un tipo que queríamos tener en el podcast y nos vino excelente la excusa de, de la Champions, ¿sí? Y gracias también, claro, que, que a Heineken por confiar y por apoyarnos. Bienvenido, pero más que bienvenido, al señor Miguel Simón. ¿Cómo están, Papu, Martín, todo
1: bien? Hola, Miguel. ¿Cómo están? Hola, Les voy a contar algo antes para promocionar el podcast Libre de Humo. Hace Adelante. cinco minutos me manda un mensaje de texto Fernando Palomo El relator de, de, del FIFA y que trabaja para bien en Bristol ¡Qué manera de caer agua! Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José Y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto Continúa la fase de grupos de la Champions con todas sus acciones Me dice, flaco, ¿estás? Mensaje de voz, apurado No quería fallarles en cuanto a la puntualidad que no es una característica que me distinga, les quiero decir, pero no quería fallar, ya que estaba acá digo, voy a aprovechar de ser puntual. Eh, le mando el audio y digo: Mira, voy a hacer el por entrar a en un podcast con, con el Papu Gómez, con Martín, eh, así que llámame después, después hablamos tranquilos. Pensé que era para, porque a veces compartimos datos y cuestiones estadísticas de la Champions y situaciones de juego. Bueno, inmediatamente me responde: ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! es para qué te llamé? para decirte que estaba escuchando... Esto es real, ¿eh? Esto es real. Para decirte que estaba escuchando el podcast del Papu Gómez con Martín Raich y me parecía espectacular y quería decírtelo... Así que Grande. se dio esa situación tan tan especial y me dijo, decide al Papu, y aprovecho para pasarte este mensaje, Papu, así no te mandan un Whatsapp que no sabes quién te lo manda. <risa> bueno.
0: ¿Eh? Bloqueo, eh, yo bloqueo. Eh, ¿eh?
1: Decide, decide al Papu, me dice Fernando Falomo, que en algún momento salga para mi podcast. Así que supongo que yo, el teléfono tuyo no lo tengo. Así que si mi te mando un mensaje, rey, tal, por eso, si, si te mando un mensaje no va a ser culpa mía. Yo no tengo tu teléfono, te aclaro. <risa>
2: Vamos a ver qué le pedimos qué a, a, a Fernando Paloma a cambio. Vamos a ver.
1: Correcto. Un jueguito por lo menos. No un código maravilloso. Un jueguito mínimo. por lo menos.
2: Y Papu Papo debería, yo como manager, te digo, ya ya este rol que me dio Papu ahora, eh, Papu debería ser la cara del FIFA que viene, tal vez, ¿no? El otro, el otro. Lo...
1: Bueno, pero eso lo podemos negociar vos y yo, Martín. ¿eh? Que el Papu queda afuera y no sea el representante de Papu que también claro. queda afuera. Este es otro negocio. Es un negocio más vinculado con lo periodístico. Así que Papu, avisale a tu representante
0: Lido, que está no, I'm gonna go
2: Sí, sí, sí. El, el futbolista lo hablamos con Papu fuera de aire y Miguel estaba por ahí. El futbolista, ni que hablar, el, el delite, de ¿no? En la situación que está Papu hoy por, por jugar Champions. Recibe por ahí la gente, no sabe, digo, un sinfín de mensajes por día, Michael, y esto lo hablamos con algunos protagonistas. De todas partes, desde mandamos un video por el cumple de un sobrino, tenés que venirte, no sé, a casa a, casa a comer una picada, pues sos un genio, ¿viste? Y es difícil, obviamente. Si a mí me escriben o a vos, nos escriben a veces, ¿cómo no le van a escribir cantidad de gente a Papu de cualquier ya, lugar? De...
1: Sufro por ellos. Yo también. Pero bueno, forma parte también, Aparte. Papu de tu
0: trabajo. Aparte no entiendo a la gente que, que pasa los números, viste. Sí. Eh, porque generalmente a veces mismos amigos míos, eh, muy íntimos, me dicen, papu, mira, hay una persona me, me está rompiendo los huevos con, eh, que quiere un saludo, qué sé yo, qué le digo, viste que es como que hay un filtro, viste o me dice qué le digo, bueno, decirle que sí, si es para vos o si es algo eh, un amigo tuyo, sí, dale. Eh, o me dice, hay un periodista que me está pidiendo tu número. Pero hay gente que pasa el número. Sí, toma. Escribile. Sí.
2: Escribile que es un genio.
0: Así. Sí, sí. Y no sabe lo que es. Por día, por lo menos, tres números nuevos bloqueo. Bloqueo. Sí. Ni respondo bloqueo porque no sé ni de dónde ni siquiera eh, me mandan. De, de países de Centroamérica, de Colombia, de México, todo el lado de España periodistas, de radio, de televisión, en una infinidad de cosas que, que lamentablemente no, no le puede decir que, que sea sí todo, ¿viste? Y aparte, hay algunos que tal vez te preguntan bien, con buena onda, ¿podríamos hacer esto? ¿Qué te parecería? En una nota, es así, es así. Hay otros que directamente te dicen, escucha en cinco minutos salimos al aire, ¿te sí, puedo sacar? Sí, <risa> vos... Se nos cayó un invitado. Claro. Entendé, como si nada.
1: O, no, o sea que para, para vos, eh, muy bienvenido un jefe de prensa en un club en Europa, que es algo habitual. No sé en Atalanta cómo se manejan lo, lo con Lo que pasa es que, ahora acá, que están en la acá pasa todo por el ¿no?
0: club, Miguel pasa todo por el club, acá los periodistas italianos o, de, o internacionales de Europa, si quieren hacer una nota conmigo, tienen que llamar al club y hablar con el club primero mm. por eso cada vez que doy una nota en Argentina, en algún medio, claro, viste eh, sale después, te la levantan de todos lados, y claro, el jefe de prensa me dice, boludo, no me avisaste que, que ibas a dar una nota no, en Argentina club. al otro día aparece en Gaceta de los Sports Papuó me dijo esto y claro lo, viste lo de, tiene problemas él supuestamente eh, tiene que pasar todo por él y él tiene ¿Y ahora que por el podcast sí o no y ahora no sé no sé si está enterado que estoy haciendo esto.
2: <risa> <risa> Así no, que nada,
0: Miguel. claro por <risa> eso no 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 sabe 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 porque el otro día salió algo en el eh, bueno el otro día no sé qué salió al, habían levantado de, creo que lo de lo de, lo de Cristiano Ronaldo leones, o, por lo del short Sí, no sé qué levantaron de acá y yo le dije, no, no, quédate tranquilo, que no es que le salí a hablar ayer. Esto fue un podcast de hace semanas. Lo que estoy haciendo ahora me dijo, no, oh, está bien, todavía otros no problemas. Pero generalmente cuando quiero cuando quieren entrevistarme, primero pasan por el club, piden permiso al club.
2: ¿Y sabes Miguel, que ayer Papu me, me mandó que había visto que Héctor es del Arsenal, Papu? Belerín, eh, sí, Belerín. ¿Es eh, Belerín? que tiene vos que, que tiene un podcast él también ah no sabía creo que entrevista a jugadores mano a mano el que tiene
1: una, una revista digital y está metido en el negocio es un ex jugador Río Ferdinand y hace muy buenas notas también yo hace poco revisé una que había hecho con James Rodríguez sí. eh, pero hace hace largo rato ya que está metido en el negocio de la comunicación Río Ferdinand eh, y había hecho no, una no sabía que estaba también. haciendo este tipo de notas sí claro es cierto sí
2: muy buena y vos, Michael, también, vos tenés tu podcast Sí,
1: sin tanta continuidad Lo estoy haciendo con el Chino Albertoni Que es, fue un ex compañero mío de estudio De periodismo deportivo, muy futbolero Pero se está más vinculado con National Geographic Es un gran viajero eh, y, y ha hecho realmente viajes Insólitos, situaciones increíbles y en un momento le dije, mira, Chino, eh, son viajes que realmente es una pena que no los cuentes. Podemos vincularlo con alguna historia deportiva. Y así fueron saliendo varios capítulos con historias insólitas especialmente en continente africano. Tiene realmente algunas historias que no de, de muy aventurero, más allá de ir con su cámara y también en otra época. Y te vas dando cuenta cómo han cambiado las épocas porque tiene muchas historias del comienzo del siglo XXI. ¿no? Fueron pasando los años O historias de 10 años atrás 8 años atrás Y te vas dando cuenta Qué distinto era viajar en aquel momento Más allá de, la, de lo aventurero del chino eh, es, era, es como que te esté contando Una cosa prehistórica ¿no? de, de otro momento de un viajero Y fue hace 8 años Una década, no mucho más <risa>
2: Muy bueno. ¿Sabes, papu? Que a mí Miguel me. Eh, bueno, es un es un ávido lector. Me ha recomendado dos libros. Uno no lo compré todavía. Uno, Miguel, me recomendaste de Carlo Ancelotti, El Liderazgo sí, Tranquilo. Exactamente. Y otro era, se me equivoco, de Guardiola y Kasparov, ¿puede ser? No, el de
0: Kasparov, que se llama
1: la vida, de... la vida como de ajedrez. La vida como de ajedrez. Muy, muy Yo, buen libro. De Ancelotti
0: de leí, el de Ancelotti leí el, el Árbol de Navidad, me parece que se llama. Que ah, le explica sí. El famoso, sí, sí. famoso 4-3-2-1. Eh, que, que sale campeón de todo con el Milan con ese con ese esquema táctico excelente el libro ahora estoy leyendo nunca caminarás solo de Klopp que lo... Ah, ah. mira acá me parece es chiquito pero está bueno también, nada. también un, un amigo nuestro de ESPN, Leandro Burgos, hizo uno de
1: Klopp que, que lo prologué llamado se Heavy Metal. O sea, Klopp también se ha convertido ¿no? en un objeto entre comillas de estudio por cómo ha hecho jugar a los equipos. Y es un personaje más que interesante. Hoy está bueno, Papu. Quería aprovechar esta, esta ocasión de hablar con, con Papu. Te aclaro algo, Papu. No hablo mucho con los futbolistas. Relato muchos partidos, pero no tengo mucho diálogo con los futbolistas. ¿no? Te hablo mucho con la gente de tenis, de básquet, de otros deportes, pero con los futbolistas no dialogo mucho eh, Bueno, los futbolistas no
0: tienen mucho mucho para contar tampoco
1: No, nah, nah, no por eso, pero quiero recordar porque, sabes una nota que hiciste con El País, que tuvo mucha repercusión en la cual hablabas de fútbol y yo, mientras leía, pensaba qué loco, ¿no? En el mundo del fútbol eh, la queja máxima de no de la mayoría es que se habla poco de fútbol y podemos coincidir en esto pero cuando vos querés hablar de fútbol con un futbolista, es raro que uno encuentre una nota como la que hiciste con el país. O sea, que digas, yo busco esto en la cancha, jugamos de tal manera. Era una radiografía para el que no vio la Atalanta. Yo se lo decía a que al comentario, le digo, Kiki, mira, si uno no viste el Atalanta, lee la nota del papu y vas a saber todo. Entonces, que ni... Ya está El comentario está hecho porque tiene una nota tan futbolera, pero es raro que ustedes, no no tu caso, obviamente, por la nota en el país... Pero es raro que el futbolista hable de fútbol, es raro que el técnico que se queja que no se habla de fútbol, cuando vos le, hagas, le haces una pregunta de fútbol, no tiene un lugar común. O sea, empieza a tirar lugares comunes para todos lados y después te dice, bueno, pero bien, ustedes no hablan de fútbol y jamás te explica nada de lo que pasa en <risa> la cancha de fútbol.
0: Claro. Es, es una situación muy extraña. Igual el mérito se lo doy mucho al periodista. El tipo del país era un fenómeno, sabía todo de Atalanta. Y me preguntaba cosas muy específicas Entonces a mí me daba la, el espacio Como para responderlas claro. eh, No tenía que esconder nada Porque era, era fútbol no, no es que me estaba preguntando cosas íntimas Del vestuario, era fútbol Era solo fútbol, qué más tácticos Cómo moverse, cómo se mueve el equipo eh, me, me preguntaba de partidos eh, Específicos, entonces Me daba lugar a, 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 a Esplayarme de más, y por eso salió tan buena Por eso digo que el, el mérito es del periodista Que vino súper preparado Claro, y preguntaba cosas buenísimas. Eh, no, no, no necesitaba ponerme el cassette y, y, y responder sí no y la, la, la misma boludez de siempre. Eh, la verdad que la nota daba como para responder un, un montón. Sí, porque
1: yo siempre digo que, viste cuando se dice, este sabe de fútbol, no sabe de fútbol, yo creo que para nosotros los periodistas, ante todo, tenemos que saber de equipos y de jugadores. Porque si vos no sabés si, no sé, vos sos derecho o zurdo, y si jugás habitualmente de engancho de extremo o de doble 5, después, para comentar el partido, yo estoy muy limitado. O sea, si yo no conozco muchas particularidades del, del equipo, propiamente dicho, no es que viene Guardiola a comentar a Ferrocarril este en Argentina y hace un gran claro. comentario de Ferro, si no lo vio nunca. Y es Guardiola, o sea, claro. quizá llevo si, si, a un periodista Partidario de Ferro Y vos escuchás a Guardiola del periodista partidario Y el comentario Es mucho más rico Por parte del periodista partidario Que ve a Ferro Todos los fines de semana Entonces también Saber de fútbol Que creo acabar con un montón de cosas Es conocer de jugadores No es que nadie con, a, Sabe de fútbol O sea Puede venir Ferguson va a comentar un partido De Argentina Y no va a comentarlo bien No te va a explicar nada del partido Porque no lo va a entender por más que sepa un sí, montón sí, sí. en su vida o haya dirigido un millón de veces al Manchester United
0: Sí, sí, tal cual, y a mí me pasó lo, exactamente lo mismo con el periodista, que el, el tipo estaba muy empapado de, del mundo Atalanta, y sobre todo me preguntaba cosas de nosotros, o sea, no si, si yo me tocaba poner a hablar del Liverpool tal vez no iba a decir las mismas cosas que me tocó decir cuando tenía que hablar de Atalanta claro porque hace cuatro años laburo con Gasperini, hace seis años que estoy en el club, entonces conozco conozco cada detalle, desde lo malo de lo bueno, entonces podía explayarme muchísimo más eh, y el tipo le, le, la pegaba en las preguntas también.
1: Es clave para profundizar de un equipo, o sea, no podemos nosotros profundizar de un equipo si no lo vimos muchas veces si, si lo conocemos superficialmente o si vemos los highlights cada fin de semana porque también hay que reconocer que nos hemos acostumbrado mucho a ver highlights, ¿no? En, esta, en este mundo frenético, no tenés tiempo de ver el partido y bueno, a veces el highlight del Barcelona y lo ves a Messi dos minutos por fin de semana y después hacemos una radiografía de Messi, vemos a la Atalanta que ganó 5 a 0, 7 a a uno, seis a cero, lo vimos en un highlight y hablamos de Atalanta como si supiéramos no cuál es la ideología de Gasperini, qué movimientos hacen, qué claro. automatizaron, qué, ¿no? Es, es complicado, o sea, es un mundo de
0: highlights también. Es... A mí a veces me, me da un poquito de bronca cuando veo la sorpresa Atalanta, la sorpresa Atalanta, ¿viste? Como que este año tomó un poco de dimensión el Atalanta, pero para mí viene desde hace cuatro años ya, ¿no? Nuestro primer claro. año con Gasperini, hicimos 72 puntos y no clasificamos a Champions ese año porque eh, ni Italia había tres cupos nada más ese año ah, claro. y nosotros salimos cuartos ese año, si no hubiésemos clasificado a Champions ya del primer año. y e Hicimos un montón de goles y el equipo fue espectacular y ese año yo metí 16 goles y 11 asistencias. Fueron números impresionantes. Entonces, y ahora todos hablan, ¡Uh, Papu Gómez, Papu Gómez! Uy uh, la sorpresa Atalanta! Y esto ya viene hace cuatro años. Clasificamos al Atalanta después de 26 años. La última había sido la de Canigia. Eh, llegamos a una final de Copa Italia después de 22 años. Eh, hicimos una Europa League espectacular. Después salimos terceros. El año pasado salimos terceros. Hicimos 69 puntos. Y no se hablaba mucho de Atalanta. Era... Clasificamos en Champions. Este año volvimos a clasificar en Champions. Hicimos un, una Champions espectacular y todavía estamos adentro. Entonces, eh, a, a mí me da un poquito de bronca cuando dicen ¡Uy, la, la Atalanta, la sorpresa! Y eso quiere decir que no ven, no ven, claro, ven lo sí, que decís sí. vos, ven los highlights. Porque esto viene ya hace años, no, no es que fue una temporada de suerte. Esto es un proyecto que arrancó hace 10 años atrás con el presidente Percasi, cuando la Atalanta estaba en la B en el 2010, y arrancó desde ahí. Lo ascendió a la A y arrancó con el tema de inferiores, que Atalanta tiene una de las mejores inferiores de Italia sacan jugadores, venden todos los años chicos de inferiores, ahora compraron el estadio, tenemos un centro deportivo increíble, entonces son todos proyectos que vienen de hace 10 años, pero bueno, todos hablan de Atalanta ahora porque lo, lo ven en Champions y ven que hace goles y estas cosas, pero esto viene de hace largo.
2: No, y decía Miguel en esto que, que decías si Papu se suma de los highlights y ver el resumen eh, acá, que es un buen ejercicio para nosotros, digo, para nuestros colegas periodistas, porque ponele un, un rol como el de Papu en la cancha, vos ves el resumen, si Atalanta ganó 3 a 0 y ve, dos goles de Juan Zapata es un gol de Muriel si no te, le preguntaste a otro que lo vio vos no sabés cómo jugó Papu la verdad por ahí la rompió estuvo claro. en todas pero no, en ese resumen esta, aparece... tincho. a
0: ver el, el Muriel me volvió loco el día que ganamos 7 a 1 7 a 2 contra el Udinese sí. me, ca me cargaba y me cargaba hasta que me calenté porque me decía hicieron todos goles metimos 7 goles y vos no hiciste ninguno muerto me decía. <risa> y yo había ese partido hice dos asistencias ¿viste? y, claro. y la verdad que Jugué, jugué muy bien ese partido, lo que pasa es que no la metí, <risa> tuve dos o tres situaciones y me la sacó Muso eh, claro, y es lo mismo que decís vos claro, ves 5 a 0, 6 a 0 Papu, vos me no metió ninguno y decís bueno, no tocó una pelota no tocó una pelota, claro. Claro. no estuviste en el compacto, Papu <risa> claro
2: exacto, bueno, pará.
0: es injusto y, eso, y, es, y ¿sabés quién me hizo mejorar mucho eso? el Cholo ahora que me haces acordar, el Cholo me daba un ejemplo, me decía en San Lorenzo. Vos, Papu, creás, me dice, cuando vos agarrás la pelota, creás la sensación de la gente que se levanta de la tribuna como que va a pasar algo. Y después no pasa nada, me decía. <risa> ¿Entendés? Durísimo. Pues, creás, durísimo. Yo tenía 20 años, ¿viste? Me decía, ¿sabés la diferencia entre vos y Mensegués? Me decía, de Juan, que es amigo mío, me decía... ¿Viste los compactos de fútbol de primera a la noche? Viste que no son muchos. Son algunas jugadas y los goles, si no es el Clásico del domingo. Me dice, Juan, en todas las jugadas aparece eh, en, en los highlights ap aparece aparece en la, sí. la, en, la, en la finalización en una jugada peligrosa vos la arrancás la jugada pero no apareces en el último paso en la, en la, en la parte importante entonces Mira. él me decía que vos tenés vos tenés que tomarlo a él como ejemplo y si tenés que aparecer en la última jugada no quedarte en el en el arranqué la jugada la abro y me quedé paradito mirando qué hacen los demás compañeros ¿entendés?
1: Sabés que eh, hoy eh, no, no, no te voy a comprometer con nombres eh, específicos pero a mí como relator me genera eso en el Real Madrid Vinicius. Lo veo arrancar. La toma a mitad de cancha. Arranca. Mete segunda marcha. Mete cuarta marcha. Está llegando al área, al área. Y lamentablemente yo pierdo toda expectativa porque todo lo que me levantó él no termina concretándolo. Pero Ay. ahí pasa también en el sí, fútbol por, mala, por la la malas edad.
0: decisiones. Es, claro. claro. la edad. Sí, sí, sí. Que tomas malas decisiones que me pasaba siempre a mí. A mí me acuerdo que Martín Andrés en Arsenal, eh, cuando más chico todavía, me decía: Vos el día es que aprendas a tomar buenas decisiones y a entender cuándo hay que pasarle cuándo gambetear vas a ser un jugador bárbaro me decía pero cuando, mientras sigas haciendo esto vas a quedar en, en, en la mitad de las cosas porque es verdad a veces la jugada te pide bueno tirar al centro y vos quisiste hacer una gambeta o enganchar y la perdiste pero bueno es, son también cosas de la edad seguramente
2: no me suena digo que le pasaba acá por ahí a, en el boca exitoso de Guillermo le pasaba les, lo decían de Pavón
1: también también si bien concretaba no concretaba a veces Cristian en la medida de lo que generaba o, claro. o de lo que no era el negocio la expectativa. Generaba una enorme expectativa y concretaba algunas, pero quizá no, uno esperaba que concretara más de lo que finalmente terminaba definiendo, pero es verdad.
2: Y vos, Miguel, te... esto que decía Papu, digo de sí mismo, de algún consejo, en este caso del Cholo, o algo que él hoy se acuerda para bien, ¿no? Que, que, que cambió. ¿Te pasó con alguien de algún consejo para relatar o algo que te hayan dicho que te quedó grabado y hoy lo modificaste? No, mira, una charla puntual no
1: recuerdo. Sí que, obviamente, me gustaba conversar. Yo no empecé relatando. Yo en radio estaba de comentarista en mi época de América, ¿no? No en mis comienzos, pero casi porque a mí siempre me gustó mucho esto para analizarlo, después se dio que en televisión empecé a relatar y que tenía las condiciones para poder hacerlo y trataba de hablar con los relatores, no sé, en aquel equipo de América estaba Juan Carlos Morales, Walter Saavedra, Osvaldo Hueve, que yo admiraba mucho y, y obviamente, si viene la radio, trataba de incorporar permanentemente conceptos yo creo, yo no soy de los que cree que para la profesión si, a, si viene papo Oli y me dice mira, esto te va a dar el 0,001% de mejor rendimiento en tu relato, yo lo voy a tomar, obviamente mientras no sea nocivo para mí. Yo admiro mucho a los futbolistas que, que viven en la búsqueda del detalle, ¿no? Eh, en este intento de renovarse y de crecer permanentemente. Yo creo que los que más se han sostenido en el tiempo, y bueno, Papu va en camino a eso, a sostenerse en el tiempo, eh, una cosa es permanecer y otra cosa es tener vigencia. Los que han tenido vigencia es porque no es que se han reinventado, sino que se han readaptado y han acumulado detalle tras detalle para seguir creciendo. Porque la visión de Papu dentro de un año no va a ser la misma que tenía a los 20, a los 25, y ni, ni siquiera va a ser la misma que tiene hoy quizá de un año y medio o de dos y va a seguir jugando y se tendrá que adaptar no solo al medio sino también se tendrá que adaptar a sí mismo no tendrá, tendrá que analizarse y ver qué detalle consigue en sí mismo para decir yo estoy vigente si es que quiere seguir jugando no sé cuatro años no sé cuánto quiere seguir jugando papu pero eh, ahí está me parece la diferencia entre permanencia y vigencia en esa búsqueda del detalle yo lo noto mucho en el tenis también eh, a mí la, la posibilidad de viajar con el tenis me ha dado la chance de ver cómo han ido eh, adaptándose de manera muy diferente Federer, Nadal y Djokovic para estar donde están. Federer sí. ha crecido mucho técnicamente, siempre con su físico que, que, que lo fue llevando, impulsando sin tantas lesiones, eh, y muy natural en su en su técnica, pero es una técnica que estoy dicen che, qué bárbaro, ¿cómo juega Federer? Qué natural que es. Pero bueno, tan natural no era el revés cuando empezó, sino hay, hay datos que te respaldan que el en Australia 2017 tiene su mejor torneo de Gran pegando al revés, o sea, en el 2017. Entonces, si preguntamos sí. cuál fue el mejor Federer, y yo te digo, el que mejor vi fue Australia 2017, va a decir, ah, pero ¿cómo vas a ser 2017? Un pibe que empezó a ganar en el 2004 Y bueno, eso marca su grandeza Rafa ha crecido Más allá que todos siguen alabando El lugar común, che, cómo corre Rafa Cómo te levanta la pelota, qué titán Qué ímpetu, qué ánimo Rafa no erra un smash Le pega de revés, quizá no de la manera más elegante Ni de derecha, la más elegante Pero sí la más eficaz volea que no falle una bolea Elige correctamente cuándo atacar, cuándo ir a la red Ha mejorado el saque Ha tenido torneos de saque eh, impresionantes Y nosotros seguimos diciendo que corre Nadal y Djokovic ni hablar Djokovic es el único que ha reconocido Que él no necesitó cambiar mucho de su repertorio Que no quiere Pero es un permanente buscador del detalle O sea, si Djokovic tiene que ir a ver a un tipo en China Para mejorar ¿no? su rendimiento mental Se va a Hong Kong y lo ve Si tiene que comer arroz integral Para ganar el 0,01% En su dieta lo hace Si tiene que ser, si investiga Y se da cuenta que el veganismo le hace fantástico Es vegano, o sea, impresion son impresionantes En ese aspecto eh, Bueno, y en Argentina también los jugadores de básquet no sé, Ginóbil y Escola, son, son una muestra permanente de, de esa búsqueda increíble que los hace mantenerse y para el bien del deporte, ¿no? Para el bien del deporte y, de, y, y también de aquellos que no ven esto como un negocio, bueno, lo mejor que puede pasar es que el deportista no consagrado se quede el máximo posible en la elite.
2: ¿Y con qué deportista de estos que, que, que nombraste, Miguel? Bueno, tu foto de Whatsapp, creo que no es un secreto, tampoco se puede contar. La tenés, sí. tenés a Manu de fondo tirando no una publicidad que hiciste para que creo, sí. juntos. Sí, sí. sí. Eh, eh, ¿Con qué deportista de estos que nombraste tuviste tal vez una charlacita muy rica o que a vos te dejó como marcado?
1: y Con, con el que más hablé así largo fue con, con Manu, con Ginobili He tenido la chance de, de verlo tres o cuatro veces, seguir con un poco más de profundidad y, y, ¿no? y de extensión en la charla. Y después con los otros, eh, los viajes me permiten cruzarme con ellos y voy, es como que voy acumulando no voy a conferencia de prensa tengo esa nota por torneo estar tres minutos o no sé o con, o con Rafa la suerte en algún pasillo como tengo buena relación eh, con el jefe de prensa y Rafa es muy abierto y muy cortés la chance a veces de quedarte en un pasillo hablando con alguno de ellos eh, o, o, o con Djokovic en su momento porque le se ve una camiseta de Maradona a un Roland Garros cuando no era el Djokovic que soy y siempre a partir de ahí el, el, el tipo lo recuerda y siempre he tenido una cordial relación con alguna chance ocasionalmente de hasta estar en un pasillo con él hablando del celiaquismo porque yo soy celíaco y de su dieta él no es celíaco pero bueno hace la dieta de celíaco o sea pero con el que más chance tuve de profundizar un poco más y de escucharlo es con Manu y con los otros voy o, o, o en el contacto personal o en cuanto a notas que puedo leer y escuchar voy a, agregando no cosas de lo que ellos hacen para ver qué, me puede, qué puedo sacar yo de ellos para mi profesión
2: también y en tus relatos Miguel porque vos siempre lo decías vos no naciste como relator Para mí eso se nota, no sé qué opina Papu Pero digo, para bien, porque tenés un bagaje digo, Una cantidad de datos que aportás eh, Además del relator comú, eh, común, digo, tu, o tu oficio Esos datos, digo, nacen en tus búsquedas de dónde? En tus ratos libres, de noche? Cuando ya sabes a qué equipo vas a relatar Decís, bueno, me pongo a leer esto Y no, como,
1: como ya sé más o menos Qué me puede tocar para relatar Y qué equipos puedo hacer Ya es mi búsqueda es diaria O sea, si hoy rescato un dato, no sé el Atalanta lo voy a anotar y, y me va a quedar para el partido de Atalanta, es como que voy nutriendo permanentemente y después la semana previa sí soy mucho más específico no para, para buscar el otro. A mí lo que me gusta es tener el dato para respaldar el concepto o sea, yo no voy a decir que Papu no recupera si yo no tengo el dato que tiene cero recuperaciones, no voy a decir que Papu no asiste si no tengo el dato que dio dos asistencias en todo un torneo, o sea, yo creo que hay, además hay muchos datos hoy eh, no hay mucho dato para explicar por qué algunos equipos juegan de determinada manera, o sea que yo te diga cómo pone el Liverpool la pelota en el último tercio de la cancha yo tengo la estadística de cómo la pone cómo la coloca, cuál es la vía y a mí me sirve eso, si no vio el Liverpool solo con ver el dato sé cómo llega si llega con más o menos pases si es más o menos vertical, o sea hoy está todo, hoy el fútbol es discutible en un montón de aspectos y ya en otros ha dejado de ser discutible la famosa charla de Bar, que bueno que Gago recupera o no recupera, Gago pasa bien o no pasa bien este cinco marca este no marca tanto hoy se terminó un poco se terminó porque para que vos me digas que tal centrocampista no recupera me tenés que decir cuántas pelotas no recuperó o cuántas apenas recuperó en todo un torneo y ahí nos podemos discutir no si es conveniente para el equipo o no
2: pero a veces y Papu te pregunto con esto no hay tanta información que no hay sobreinformación? vos como futbolista lo que recibís no termina a veces abrumándote todo lo que sabés del rival poner de mañana
0: no no a mí me encantan las estadísticas la verdad que les doy mucha bola. Nosotros tenemos un programita que está muy bueno y lo tenemos en nuestros teléfonos, en las tablets. Tenemos la información de cualquier jugador del mundo, buscador, con los partidos, con cómo tira el centro con derecha, cómo, cómo defiende, eh, qué, qué perfil usa, si va bien de cabeza, los últimos partidos los tres años completos, de mejores jugadas, pelotas perdidas. Entonces te da un abanico de cosas, mismo para verte mismo personalmente. Con el, yo termino de jugar un domingo el lunes a la mañana ya tengo todo eso cargado. Entonces eh, veo mis situaciones, en qué puedo mejorar, en qué me equivoqué, en qué cosas puedo eh, ser más útil para el equipo. Y si tengo que ir a ver, ponele, juego contra el París y no conozco el lateral derecho o el volante central, que en, todo, en, en este caso uno juega contra el París y, y más o menos sabes cómo juega y sabes cómo juega Paredes, porque son jugadores ultra ultra conocidos, pero si vas a jugar contra un equipo que más o menos no lo, no lo tenés visto, tenés todos los datos y está buenísimo porque es una, es una herramienta espectacular.
1: Además también está esta situación, ¿no, Papu? Conocer es importante, ese futbolista también te puede sorprender, o sea, vas a jugar contra Berratti si yo tengo que ver Rakti... De, de las pelotas que toma Pisa el 80% Vos estás advertido que pisa Pero quizá esa información te puede jugar una mala pasada Porque vas a esperar que Berratti pise Y como el otro día contra el Lyon Se metió dos gambetas verticales Que no estaban en los planes ver, Yo también lo estudio para ver qué puede hacer Berratti Porque yo lo tengo que relatar Entonces, si después Además te das cuenta después de verlo a Berratti Que sí. mucho tiempo sí, que puede no, hacer o no
0: el, el fútbol, viste como es Son, son segundos eh, Menos que ahí está la virtud del, del jugador. que Vos decís, bueno, Di María me va a enganchar o, pa, o me va a salir para afuera y el, el 80% de las veces me va para afuera y me tira el centro con izquierda. Tal vez ese partido vos estás esperando sí. y le estás marcando el pase para afuera <risa> o el centro para afuera y te, te metió un enganche para adentro y terminó el gol. Entonces, eh, eso es lo lindo del deporte y lo lindo del fútbol, que tampoco te puedes basar en, en todas las estadísticas. Papu, sabes que Estaba
1: buscando el otro día y leía notas del Manchester City y de la estadística de cómo la lleva Guardiola y cómo es la cantidad de datos que manejan y veía una estadística de Gabriel Jesús de lo que se llama goles esperados. Ustedes en Atalanta, ¿te dan la estadística de tus goles esperados de lo que te pasó en, el, en los partidos? Y ahora explicamos qué si es goles, goles esperados. Te voy a explicar también? los goles esperados y lo, y lo que decía la nota sobre Gabriel el Jesús, una nota con mucha información interna del City, ¿no? El gol esperado es una estadística que se está empezando a usar que te determina según la posición de la pelota y los porcentajes de esa posición de la pelota de cómo se define en tal posición. Si tenés compañeros al lado, si está Irić, o sea, o Muriel, no importa. Compañeros que tenés al lado, ángulo de remate. O sea, vamos a hacerlo sencillamente si, el si tenés un tiro para hacer un gol claro. avalado por la estadística. O sea, si en el 80% de los casos en esa posición un futbolista convierte, eso
0: pasa a ser un gol esperado. En la estadística están sí, 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 sofisticadas. Sí, entendí. No, ¿En un gol? La, la verdad que no, esa estadística no la tenemos, pero sí eh, entendí a lo, a lo que vas. Si yo si yo juego por izquierda y, y tengo una alta probabilidad de claro. enganchar para adentro y pegarle al segundo palo, que es un sí. gol que hice varias veces, eh, sí. Eh, es un gol esperado vas, un, un gol esperado, claro La, la nota estaba referida a Que Gabriel la Jesús La jugada de Messi Tal vez que cuando claro, está claro. De Derecha a izquierda Le pega el
1: segundo palo Exactamente La nota decía Que Gabriel Jesús En cuanto a la estadística Que le llevaban En el sitio City Goles esperados Había tenido una campaña Muy floja O sea, que a Abuelo Le había sacado una larga ventaja Pues decís Te sirvo el dato Y mira Yo, si me decías Sin saber esta estadística ¿Cómo le fue a Gabriel Jesús En la temporada? Digo, mira Estuvo bien Gabriel Jesús En la temporada Claro, si viene Guardia Y me dice ¿sabés lo que pasa? Que Gabriel Jesús, para nosotros tuvo 18 remates, que tenía derecho gol hizo 3 goles de los 18, claro. o sea para el técnico no es tan buena la o, o no no sé cuál será la evaluación igual de Gabriel Jesús no solo pasa por la cantidad de goles que convierte porque contra el Real Madrid jugó por la banda izquierda hizo un gran trabajo después sí, 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 sí. pero eh, hoy el dato también te da o, o te condena quizá para algunos técnicos, o te alivia o te impulsa, o hace que algo que uno no ve con tanta claridad, el técnico lo evalúe de otra manera también
0: Sí, mismo hoy hoy también con los datos físicos también podés ver un montón de cosas nosotros después de los partidos aparte de los entrenamientos que tenemos el GPS y, y te marcan todos los entrenamientos lo que haces eh, también te, te puede dar una pauta eh, para los partidos porque vos tenés por diferentes velocidades no Pone, tenés piques de 24 kilómetros de horario, no o tenés eh, menos ponele de 15 y entonces te marca bueno hoy el Papu hizo en el partido 90 minutos hizo 300 piques de 15 kilómetros horario y después hizo 425 horarios entonces ahí te marca también en lo físico cómo te mueves cómo te mueves y bueno hoy o cuánto caminaste en 90 minutos cuánto tiempo estuviste caminando entonces quiere decir que ahí viste no podés hacerte el boludo hoy qué te pasó hoy caminaste de más o no picaste vos generalmente picás tenés 300 400 piques por partido Hoy hiciste 150, ¿qué te pasa? ¿O claro. qué te pasó? Está bien que obviamente hay partidos diferentes y hay partidos que tal vez hiciste un desgaste físico más importante y hay partidos que a mí me pasa en Atalanta. que Nos esperan todos atrás y al fin y al cabo yo tengo que jugar de, en 50 metros, de mitad de cancha para adelante. Entonces no, no es el mismo recorrido. No es que tengo que trabajar más en la, en la parte defensiva y hago otros recorridos. Eh. Entonces, Pero te marca todo. Hoy, hoy estás con una, una camarita que te ve no podés hacer de boludo con nada eh, y y, esto... sabes qué pasa Martín,
1: también me parece que eh, en esto del dato también mucha gente cayó en la simplificación, por ejemplo, que decía Papu, ah, pero para qué te sirve saber cuánto corrió. Obviamente, sí. si yo te digo que Papu Gómez corrió 18 kilómetros, como dato, como periodista para la transmisión, yo no lo quiero vincular que si corrió mucho jugó bien. Al contrario, yo creo que claro. es un dato más para decirle a Papu, mira, Papu, corriste 18 kilómetros, no hiciste nada. O sea, parece <risa> es, es, para el dato. Te tío va tío de manera también. inversa. Claro, no tenés claro. que correr más 18 kilómetros, no es que claro. jugaste bien. Pero si yo no sé si corriste 18 kilómetros, 14, o capaz que tengo una percepción visual, no, no creo que pase con los técnicos de mucha experiencia de que corriste 8 kilómetros. Y capaz es que corriste 18, y te tengo que llamar y te digo, mira, no me
0: sirve más que
1: corra 18 kilómetros, no recuperaste, no jugaste, no habilitaste a los compañeros. Entonces, es decir, lo que pasa es que hoy es está al gato y vier, ver quién lo interpreta. ¿Y cómo claro. te llega a vos, Papu, como jugador? Que gasprín te diga, mira yo saqué estos tres datos de mil que tenía, y estos tres datos para mí son fundamentales. O sea, caminaste mucho, habilitaste poco, los sprints son de una velocidad que claro. no me gusta, que no te sirve. Hoy la tecnología te ayuda también para, para el progreso y para el concepto, para mejorar el concepto futbolístico, ¿por qué no?
2: Y está también, Miguel, lo que vos decías, en, en quién y cómo lo usás. Porque nosotros tres podemos tener los, los mismos 10 datos del atalante claro. de Papu, y después está en tu cabeza cómo eso te puede servir para una transmisión, para Papu para ver su partido, y eso eso después distingue a algunos de otros, ¿no?
1: Y, y la interpretación, hoy por hoy, en, en el mundo en general, ¿no? Hoy hay que reconocer que todos tenemos la información de, de manera más accesible. Entonces, Nada. hoy la diferencia está en la interpretación. En un mundo de masividad, la diferencia hoy también está en, está en la calidad y en la interpretación, ¿no? En cómo interpretas vos, o Papu, o yo, y qué, qué detalle encontramos, y qué, qué concepto logramos extraer de eso que todos tenemos. todos tenemos. Es decir, yo no tengo más información que el resto para disponer en una transmisión. Entonces, ahí está la cuestión. Quizá algunos se pongan más ganas que otros, ¿no? Alguno profundice más, alguno le dé más minutos a la búsqueda que otros, pero después la información hoy partimos desde el mismo lugar todos y supongo que también
2: lo veo en el periodismo digo, en el riesgo de que vos estás eh, relatando un partido y mismo la transmisión el hashtag de ESPN viste, tenés tweets que te van lloviendo y la gente está en cuanto a información eso, por ahí informada como vos eh, o más entonces está el riesgo de que cualquier error tuyo que por suerte no, no se da pero eh, te lo puedes chavar cualquier tipo en Twitter de Colombia, Ucrania eh, Macedonia pero
1: lo que... Martín, la, la cuenta de la Atalanta de Colombia de Argentina de Sudamérica de Latinoamérica la cuenta de Atalanta que está siguiendo el partido es muy probable que tenga muy mucha mejor información en cuanto a calidad que la que tengo yo que me maté buscando información de Atalanta y lo vengo siguiendo no es que te, tengo toda la información de Atalanta o sea claro. ojalá pueda yo trabajo para para ese tipo de público yo siempre dije que si yo convenzo al futbolista profesional que me escucha y cree que lo hago bien seguramente voy a convencer también al que no es profesional y que es un hincha de fútbol si yo convenzo a, a, a un capitán argentino de Copa Davis cuando hablo de tenis es probable que también convenza al aficionado o sea yo apunto a convencer a esa cuenta especializada, a ese hincha especializado, a ese futbolista a mí me gustaría que si el Papu Gómez dio un partido de Atalanta relatado por mí, diga, bueno, este tipo más allá que le guste o no le guste como relato porque también Papu puede escuchar y dice, a mí no me gusta nada como relato de Simón, y está perfecto, pero no va a decir que no me preocupé por informarme de Atalanta, en todo caso Drauz buscó y se equivocó interpretó mal, en todo caso, eso es lo que quiero yo, es lo que de lo único que estoy a salvo en un relato, que la gente no diga y este no se preocupó, este no sabe nada nada, Atalanta, este no sabe nada de, ¿entendés? De, de Gasperini y la filosofía después, hay un montón de cosas que uno puede estar a salvo, quedar, ¿no? exento de una crítica y de otras tantas es imposible.
2: Y Papu, en el medio de todo esto que estamos diciendo del profesionalismo, la, la cantidad de datos, bueno, todo, todo lo que estamos manejando tirame abajo algo que yo confío en que te, te habrá pasado, o te pasa en un partido grosso, tipo Champions, puede ser, lo que sea, ¿tenés algún momento del partido de pensar en cualquier cosa? ¿Desde qué voy a comer a la noche? ¿Mañana tengo un mail de mi hijo del colegio? Cosas, digo, terrenales. <risa>
0: Eh, no, no, te, te digo la verdad no, en un partido importante muy muy importante picante, no, eh, me puede pasar en algún partido que, que bueno, viste, ya está cocinado tal vez vas ganando el primer tiempo 4 a 0, que me ha pasado bastante eh, sí. estos últimos años en, en Atalanta viste, ganando 3-4 a 0 y, y bueno, te, te relajás, viste toda la cabeza empieza a volar, pensás en cualquier cosa eh, pero, pero en los partidos importantes no, es difícil es, es difícil porque tenés que estar eh, concentrado a mil porque estás jugando contra jugadores de elite importante entonces no no puedes dejar margen de, de error
1: pero, pero una pregunta Martín vos en un partido picante con tus amigos en la hora de fútbol 5 6 vos pensás en el cine del día siguiente en un partido picante con tus amigos te pasó creo que no creo que no pero dice ah bye, bueno bye, no, bye, no, bye. Te, no te convoco sino, si te pasa no te convoco de ninguna manera o sea ni en un partido amateur te pasa eso en un partido picante.
2: Pero como sé que Papu es un, tiene esta desfallatez, ¿viste? este este relajo de, dentro, de, dentro de la elite. Digo, por ahí me dice, me acuerdo que en un córner estaba pensando que tenía el píster. Y <risa> sí, sí, sí,
0: sí, me olvidé, claro, si no cerré la puerta, la llave Exacto.
2: Mañana vienen los de la parrilla. Claro. Qué, qué buen achado
0: mañana. Que termine esto lo
1: más rápido posible.
2: Esto hablamos algo con hecho, con Papu, que es el tema de, eh, bueno, el hincha de Atlanta, viste, como, y nos contaba su costado más infantil, o hasta que a veces hasta lo avergonzaba Él como hincha ¿Vos como hincha de ferro sos otro Miguel?
1: No, no, no llego a ser otro Miguel No, no, no llego Obviamente que lo vivo con la misma pasión ¿No? Con la cual encaro la profesión. O sea, voy a la cancha a ver a Ferro, en la Primera Nación, y me encanta, me encanta analizar por qué Ferro juega así. O, y, y no puedo, no estar mirando el teléfono para ver cómo se llama cada uno de los protagonistas del equipo rival. O sea, también me ayuda a convertirme en un especialista de la Primera Nacional. Pero no puedo estar viendo un partido de Ferro como hace el hincha sin interesarme. Che, ¿Quién es el 9 del equipo rival? O sea, ¿quién es el 9 Villagre? Si te pones al lado mío, yo te lo digo al toque. Y si no lo sé, estoy con, tengo la formación en la mano. La tengo ahí en el teléfono. Estoy permanente con no tratando de estar informado de, del rival y después de analizar los partidos de Ferro entonces no llego a ser otro porque ese costado analítico de, de ver el fútbol y de ver por qué estamos jugando así digo estamos porque cuando hablo de Ferro digo estamos porque estamos jugando así trato de ver también la parte táctica estratégica es, es muy interesante a veces en la Primera Nacional desde la platea no yo soy plateísta hace, no tengo que volver a la tribuna pero me gusta como me gusta ver no desde el medio trato de ir a la platea cómo ver en la Primera Nacional lo que hablábamos en el comienzo de algunas tomas de decisiones que vos desde arriba decís era para la derecha y el futbolista va para la izquierda era para gambetear y el futbolista la pasa esto lo digo de la tranquilidad de una platea no con total sí. liviandad pero te sirve sí. también para eso como vas dándote cuenta después yo tengo que relatar casi inmediatamente hasta la misma jornada a veces un partido de la elite y no me pasa con los futbolistas que relato habitualmente ni es bien en Europa claro te o sea, pasa me que cuando uno estás
0: pensando pensando desde arriba el jugador hace, claro. hace Exactamente eso. Claro, Exactamente. va a hacer. Y a veces, papu, hasta mejor. Vos
1: decís, ah no, ahora viene el pase a la derecha y después te das cuenta que era para la izquierda. Además, el futbolista también yo el otro día veía a Rabiot con tenía a, a Ronaldo a la derecha y a Iguaguir a la izquierda casi a la misma distancia y Pipita se la pedía desesperadamente y, y después se enoja Pipita con Rabiot, pero Rabiot en ese momento que hay que decirlo más allá de lo que signifique Cristiano Ronaldo que intimidad el plantel, que no sé, capaz que se la pasó porque tiene una influencia sí, sí. aún mayor, pero dijo, yo digo bueno ¿qué, qué se puede quejar Pipa si le jugó a la derecha de Cristiano y si se la pasaba él era susurda o sea, y capaz que vas a ver otro partido de otro nivel y vos decís: sí, Bueno, ¿qué pero, se pero la estamos pasó la zurda de Indiestro. Claro, ¿por qué se la, pipa pipa la zurda. que seguramente
0: hizo 200 goles con la zurda. Pero no importa, pero vos, 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 te, te pongas vos en la situación. Vamos Para a, mí a la visión de esto, la derecha. El pipa no cambia.
1: O sea, vos a igual a, Vos conducís Tenés a, sí. a Ronaldo a la derecha Pipa a la izquierda ¿Vos con quién jugás? A igual distancia ¿eh? Se la daría a Cristiano
0: Porque soy un cagón Y no me aguantaría la
1: <risa> Pero no por mi análisis <risa> No por mi análisis De la derecha de creo que le deben
0: pasar a muchos <risa> no, También debe influir eso Y también yo supongo fluir. que sí a, En todas las escalas Y a menor escala Creo que capaz que a No sé a un compañero mío en Atalanta, capaz que le de influir conmigo, con otro y a, en la sube de influir con Ronaldo y en Barcelona de influir con Messi, seguramente. Correcto, sí, sí sin duda, sin sí. duda. ¿Pero vos tenés
1: <risa> automatizado si vas transportando? ¿Qué pase va para Dubán? ¿Qué pase va para Muriel? O sea, o tenés que pensar en ese momento más allá de la posición del defensor. Pero como estas circunstancias circunstancia, no, yo,
0: más o menos... Yo sé, yo sé que pase puedo darle a ponerle a Ilicic, que él es zurdo. Eh, sé muy bien que se la tengo que dar a su pierna izquierda. Sí. Cuando él juega, cuando nosotros jugamos, siempre generalmente, yo enganche... Y Illicic tirado entre el lateral y el central Y Duban entre un lateral y el central Los dos abiertos sí. Entonces yo sé qué pase, Yo sé que a Duban tal vez le gusta más correr Y sé que se la puedo jugar en profundidad Y sé que a Illy le gusta más al pie Correcto Ajá. Eso lo tienes automatizado ya no, no
1: eso Ni, sí, ni sí, lo pensás sí, en sí. la canción No, con
0: los ojos cerrados sí, sí, claro. sí, sí. Hay situaciones gusta... que ya son automáticas Sí, son automáticas completamente Sí, sí, sí
2: me gusta, digo, cuando entra Malinovsky que le pega con las dos. Claro. Sí. Malinovsky tiene una bomba en el pie. Es tremendo. ¿Tremendo? Como
0: le pega. Sí, sí, el ucraniano. Sí, muy bien. Tiene mucho futuro de ese chico. No, no es este... tan chico. Tiene 26 años, pero, pero es un muy buen jugador. ¿Quién es el zurdo que fue compañero tuyo que mejor le pegó con la derecha? El mejor que le pega con la derecha. Pero fuerte. No me vengas con el
1: tirito. Porque yo soy zurdo. No me vengas con el tirito de cara interna. <risa> ¿eh? <risa> Eso <risa> lo hago yo, ¿eh? No, <risa> no el, no, el tirito de cara zurdo, interna porque <risa> lo hago yo. No, no, que le da duro Ay, bueno, con la, no la derecha.
0: No, sí. es. Some, no, son pocos jugué con duro con la derecha? Yo le he visto un gol le de la Juve duro Le, le sí. pega bastante duro sí, sí es, es bastante coordinado digamos para patear sí. fuerte ¿Viste? Generalmente los zurdos como que como decís vos se acomodan para pegar con borde interno Sí, claro Eso es fácil de sí. Claro Este le pega le pega bastante duro pero sí, generalmente me, me, me viene a la cabeza Diamanti eh, Alessandro Diamanti que tenía una le pegaba impresionante fuerte, sí. sí, muy fuerte pero con la sí, derecha me. también poco. Papu, el el Pitu Iboni. Arriento tenía una... ¿eh? Bueno, Emiliano Iboni. le pega con las dos igual. Emiliano sí. la, no te das cuenta ese es zurdo derecho, ¿eh? A ah, ese claro. nivel, te digo. Sí. A ese nivel. Se y paraba no muchos, para los, sí. para los tiros tiro libres y para los corners le pegaba con las dos como si, como si nada.
1: Sí. Hoy por hoy con que manejen así ambas piernas, de Dembélé del Barça y gringo el chico del Manchester United que maneja muy bien ambas piernas. Muy bien. Bueno, de igual le, que
0: le habían preguntado... Ahora no me viene. Le habían preguntado por qué había pateado el penal con, con una pierna, el dijo que era con la otra. Y, sí. O sea, bueno, no sé. Eh,
1: dijo, yo creo… Que ni, él, ni, él, ni, él, ni él sabía. Algo que, yo, que, <risa> yo encontré la respuesta y le decía, yo creo que soy zurdo, natural. Sí, sí algo así. Pero algo creo, así, no estaba seguro. No, ni él sabe. Igualmente, al ¿Qué? zurdo lo reconoces. Yo solo eh, en mi futuro amateur, Papu, eh, tuve un, un compañero, un amigo, que tardé como cinco años y un día Le dije, ¿vos sos zurdo? O sea, me dice, yo soy zurdo. amigo. ¿cómo sos zurdo? No puede ser que sea zurdo. Yo me reconozco a todos lago. los zurdos. Obviamente no jugaba calidad. muy bien. No jugaba muy bien. Pero debe no ha sido el peor momento para él. Le dije, ¿cómo sos zurdo? Es imposible que sea zurdo. Reconozco a todos los zurdos. Era zurdo. Bueno, no me di cuenta como en cinco años de jugar al papi con él, ¿no? Pero bueno, era porque era un virtuoso. Claro, era al contrario. Era arquero también, ¿no? Sí.
2: sí. No sé si es un desafío personal que te pusiste. ¿eh? Hace poco hiciste un Golazo de zurda, caño y golazo, pero hace, hace bastante le venís pegando varias veces de zurda.
0: No, es, es eso porque no me ves,
2: ¿Ves? es lo que hablábamos antes. Ay, ay,
0: me ay, ay compactos. Esto es una pareja, más. Miguel, esto es una pareja. Empezá a verme más y andá a buscar videos viejos. Sí. Eh, tengo muchos goles de zurda. Eh, le pego de zurda, le pego Soy, soy coordinado no, no, sí. eh, Que creo que eso es la base de todo eh, Porque después puede tener más fuerza, menos fuerza Pero eh, la, la base de la coordinación De apoyar bien el pie eh, Es fundamental Tengo muchos goles de zurda, sí No, si, me, si a mí me queda de zurda, le pego de zurda No, no, no es que eh, me perfilo O voy acomodando el cuerpo, la pelota Como para ir para mi derecha Para donde me quede, le, le doy ¿Tú, ¿Tuviste Sin algún vergüenza. partido
1: Algún partido traumático que te quedó Y que dijiste yo tenía que hablar de zurda, no acomodarme para la derecha, algún partido importante, ¿no? Que dijiste, no, voy a la segura, voy a mi mejor perfil y dudaste y eso te, te liquidó.
0: No, creo creo que... no De, de patear de zurda a derecha, no. Porque en ese sentido, como te decía antes, donde me quede y si veo que me queda bien para, para patear al arco, le doy. Lo que sí siento que, que tendría que mejorar es en los mano a mano. Siento que, no sé si no me tomo el tiempo de más como para mirar... que siento que cuando llego ahí en el mano a mano, eh, siento que no tengo tiempo. Mm. Y yo veo a los, a los buenos de verdad, veo que siempre tienen ese tiempo de más o siempre tienen ese, ese, ese segundo para levantar la cabeza y mirar dónde ponerla. Yo Ajá. como que me, aba me abatato. Siento que abuelo. no tengo tiempo. Sí, como el Pipa, como, como los cracks. Siento que cuando llego, llego ahí en el mano a mano, el arquero, yo ya sé dónde está el arco. O sea, ya lo tengo visto más o menos en mi cabeza. Pero también Tal vez el arquero eh, me salió, entonces podría haberse la picado, podría haberse la levantado un poquito más, tal vez el arquero ya estaba tirado, eh, entonces hubo muchas situaciones en este campeonato, tuve tres o cuatro situaciones de, de mano a mano, que, que decís, esto es gol, y terminé tirando al bulto. Eh, en esas situaciones sí creo que, que me encantaría mejorarla. Aún en
1: las situaciones, porque para el futbolista yo creo que a veces transportar
0: la pelota en soledad hacia el arco no es, Uy, es una eternidad de eternidad Parece pensamiento lo que parece, ¿Por porque pensás cinco o seis situaciones. Y bueno, la pico, se la tiro larga por afuera, sí. eh, no sé, le hago una bicicleta y me voy para el otro lado, le pego fuerte, abro el pie, eh, ¿Entendés? Sí. Y al Porque fin y al cabo te salió el arquero. El, sí, y el, el cerebro te hizo perder el gol. El cerebro. Claro. Es el te y quitó la pelota. Lo, lo, por eso te digo que son esos segundos que decís: sí, bueno, me tomo un segundo más para levantar la cabeza. Y, y bueno, decidir eh, qué hacer. Mirá,
1: bien. te voy a contar algo, te voy a llevar al llano, al fútbol amateur, para que veas el cerebro humano. Yo, en la época de, de, del ferro de Griwol, veía cómo Cooper y Roque, que eran los zagueros, esperaban, retrocedían, retrocedían y viste, los agarraban a campo abierto y los tipos se metían claro. atrás, se metían, y, y, y Cooper, sobre todo, Héctor Cooper, el técnico, sí, era sí. un especialista en quitarte la pelota después de dejarte pensar. Pero ¿no? El tipo iba transportando y Cooper le iba retrocediendo a campo abierto y no perdía ninguna. Entonces, esta, viste, como el futbolista Mateo, ve algo y después lo lleva a la práctica. Obviamente, cuando a mí me pasaba algo, yo jugaba de zaguero, juego de zaguero, y me daba cuenta que cuando retrocedía mira el cerebro humano, en otro nivel, imagínate que Cooper se la quitaba. A mí me pasaba que el pibe que me contraatacaba terminaba perdiendo solo la pelota. O se le iba a largo el control, o se le iba a cualquier lado, y vos decías, ¿cómo puede ser? De, de, con el retroceso, porque el futbolista, cuando el fútbol esto, cuando empezás a pensar demasiado, en el ya no la perdés.
0: Y en la elite te podés llegar a confundir. Porque, aparte, primero que nada, vos ret uno retrocede como para ganar tiempo y que lleguen tus compañeros. Primero Exactamente, que nada, además. Es sí. lo primero que uno hace en un, con en un contragolpe: eh, no sé, un 2 Aguantar. contra 2 aguantar, aguantar, aguantar y después tratar de, de achicar espacio decir, bueno, si yo te salgo eh, casi en mitad de cancha te salgo después, chao, perdí entonces uno empieza a retroceder, a retroceder a retroceder hasta llegar más o menos siempre te dicen hasta el límite del área grande y ahí decidir eh. Hasta que llegaron, tal vez te pueden ayudar tus compañeros. Pero sí, es verdad, es verdad.
1: No nos damos cuenta, a veces nosotros, no sé qué te pasa en la cancha, o yo no me doy cuenta, y sé que ustedes lo evalúan, al que te presionan atrás, sentir un tipo que tenés atrás. La intranquilidad de sentirlo, ¿no? O sea, llamo presión nos, de por espalda, jugamos, pero
0: a esa molestia
1: de, sentir, de decir, uy, tengo un tipo atrás.
0: Nosotros en el Atalanta jugamos muchas veces eh, hombre a hombre en casi toda la cancha. Y nosotros sabemos que cuando jugamos contra los equipos top, eh, te hablo Juventus, Inter, Napoli de nuestro campeonato, si vas a jugar en Champions, nosotros nos pasa contra el Manchester City en, en San Siro que nuestra presión no les, no le, no les hacía ni cosquilla a los jugadores. <risa> ¡Qué
2: impotencia! ¿Entendés?
0: Claro, entonces nosotros nos dimos cuenta, el segundo tiempo sobre todo, dijimos, bueno, hay, hay que alzar el ritmo. Tenemos que hacerlos eh, errar, porque así no, no, no hay presión que no, nos aguantaban todas las presiones. ¿no? Sí. ¿Sí? Y mismo con Ederson, eh, nos traían, y Ederson, un pelotazo nos, nos metía a 70 metros, a Sterling y a Marés, eh, Gabriel Jesús, no, nosotros jugamos con línea de tres, Gabriel Jesús nos traía para adentro. Entonces nosotros achicábamos con la defensa y Ederson tiraba pelotazo de 70 metros y rompía toda la presión para los dos extremos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces era una locura, porque, claro, jugaban en... Eh en 40 metros eh, solo uno contra uno, ajedrecístico, eh, te tiraba los alfiles. Claro, nosotros los íbamos a presionar arriba con el saque del arquero de su de su arco y ellos nos saltaban toda la presión con, lo, con los dos extremos y trayendo todos a nuestra no, al campo de ellos. Y me fui de las ramas. Eh, te estaba diciendo que nosotros ah, a, sí, contra que los la presión, equipos, eh, top, tratamos de jugarle que ellos jueguen de espaldas. porque los jugadores top, si vos lo dejas recibir por más que te pongas 10 atrás y, y hagas el parabrisas jugando así, sí. con dos líneas de 4 con una de 5, sí, sí. con una de 4 los jugadores top de calidad en algún momento te van a encontrar el hueco juegan a otro ritmo, a otra velocidad otro pase y te van a encontrar el hueco y te van a hacer el gol, por más que vos juegues con 10 adentro del área, y después chao se terminó el partido, porque vos tenés que salir tenés que abrirte, te terminás comiendo dos o tres. entonces nuestra filosofía de juego es tratar de ir a apretar a arriba y que los y que los buenos equipos jueguen de espalda, que jueguen de espalda, que jueguen de espalda y que les cueste y que erren y que erren y que erren. Entonces, así vamos a tener más chances, porque nos dimos cuenta que si sí, por más que juguemos 10 atrás contra los equipos top no le vas a hacer nada no le vas a hacer cosquillas al fin y al cabo te terminan ganando un, una van a encontrar para meterte en el gol.
1: ¿Notás que el club italiano cambió? porque no sé si sabías terminó siendo la liga de Europa de las grandes ligas con mayor cantidad de goles es más y no sé también si sabías que después del receso por la pandemia elevaron el promedio de goles creo que terminaron en 3.3 y se si habían ido con un 3.1 igualmente superando la Bundesliga siendo la liga más goleadora de Europa algo que quizás sí, no, no era sí. tan frecuente ¿no?
0: o esperable. Creo que es una mentalidad de algunos, eh, de algunos técnicos algunos técnicos jóvenes que, que, que están asomando y muchos están queriendo más o menos imitar el, el, lo que hizo Atalanta estos años, que no es fácil porque como te decía antes, esto viene de hace muchos años, pero vieron que dicen, bueno, si Atalanta pudo, no sé, ¿por qué no vamos por nosotros? Un Sassuolo un Torino, el Bolonia de Mijailovic juega muy bien también, juega sí. muy parecido a nosotros, el Elas Verona también juega igual que nosotros. Entonces, un poco al Atalanta fue haciendo escuela en estos, en estos clubes más, eh, más chicos. Eh, y eso está bueno. Igual yo creo que el tema de los goles para mí influye mucho en que no haya, en que no hubo público. Porque vos, jugando de local o de no tenés la presión de la gente entonces vos jugás completamente liberado no, no, no jugás a defenderte eh, no jugás al que dirán o, que, o si te van a putear o al, o al murmullo de la gente entonces eh, para mí influyó muchísimo el tema del público bueno,
1: sabés que leía que el Manchester City eh, un ex jugador del City decía que al equipo de Bordeola le convino eh, jugar sin público y basta con ver y es cierto eh, los partidos jugó como local por una cuestión de paciencia de no llevarse por la ansiedad de la gente de no escuchar ningún murmullo y el City terminó ganando todos los partidos por goleada hizo en seis partidos 24 goles local y recibió solo uno ¿eh? para tener en cuenta ¿no? de cara al partido con sí, el
0: tal Madrid. a mí lo que la, la sensación que tengo yo poner el partido nuestro contra la, en Champions contra el Valencia en octavo de final nosotros la idea ganamos 4, 4 a 1 en San Siro con público eh, y el con público sí, 50.000 personas la famosa personas, bomba de, biológica ¿no? sí, de las la la 50.000 personas biológica que se movieron de Bérgamo a Milán el partido de vuelta lo jugamos sin público en Valencia. Arrancamos ganando 1 a 0, eh, al, los primeros 5 o 10 minutos. Eh, y después el partido terminó 4 a 3, ¿entendés? un partido lleno de goles, que nosotros hicimos goles porque nosotros jugamos de local y visitante igual, pero yo no sé qué hubiese pasado en nuestra cabeza con 70.000 personas del Valencia, si el sí. partido se ponía 2 a 1 o 3 a 2, como estuvo claro. en el momento. Yo no sé qué hubiese pasado en nosotros. Capaz que nos hubiésemos cagado, ¿viste? No, 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 no lo sé. No sé. Yo lo pienso siempre esto, ¿eh? Yo no sé qué hubiese pasado. Como sin público, el equipo siguió jugando igual, ¿viste? Sin ninguna presión, sin ningún temor. Eh, para mí el tema del público influyó muchísimo. Y va a influir todavía, ¿eh? Porque no es lo mismo jugar un partido seco de 90 minutos en una cancha neutral sin público que el tener que ir al Parque de los Príncipes con 80.000 personas o a un Bernabéu ¿entendés? Totalmente. A lo que voy yo creo que, eh, que puede pasar cualquier cosa. Sí.
2: Bueno, papu le agradecemos. No sé si querés el gusto a Miguel o, o está bien así. Yo estoy para irme a comer que mi mujer me va a matar. Sí,
0: sí. Ahí vi, ahí vi que se le extendió <risa> el podcast. <risa> no se va a ver. Pero me hizo esta o esta me hizo.
2: Sí, 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 sí. nos está
0: puteando
1: a vos. Esta... Totalmente. Y ahora va y dice, escúchame, ¿para qué estás haciendo el podcast? ¿Qué, qué tenías que meterte en esto? Ay, en el sí, tiempo bueno, libre. La, esa conversación ya estuvo. Ya estuvo. Sí, sí, sí. Y la gané. ¿En mi caso, la, también? gané la gané, la gané. La gané, la
0: gané, por suerte. Bueno, <risa> es, es,
1: espero que lo sigan haciendo. No sé cuál es la planificación de la temporada, si tiene una cantidad de capítulos o no, pero bueno, eh, quería mandarles un abrazo y el agradecimiento por la convocatoria.
0: Gracias, Miguel, gracias.
2: Un placer, Miguel, para nosotros va a seguir, porque Papu lo disfrutamos. son es estas charlas la, la, la pasamos genial y es una cita de una vez por semana que tenemos, nuestra terapia acá.
1: Sí, sí, que, que eh, yo, le, Papu, a, a Martín le decía, no lo escuché todavía, te lo debo, porque me entusiasmaba la idea y bueno, eh, empecé a escucharlo ahora, con frecuencia. O sea, ahora se han convertido en mi compañía, ¿no? En el podcast de cabecera y realmente eh, es muy atractivo y, y iba caminando acá en la pandemia, no en la soledad, porque hay cierto movimiento y como tengo barbijo puedo reírme tranquilo. Entonces, entonces, eh, claro. como me sacan risas, eh, si no haría, no la gente me miraría con, ¿no? con otra cara, pero el barbijo ya me, me puedo reír muy tranquilo y así que nada, les agradezco y que, que, que siga
0: con éxito esto.
2: Bueno, Papu, eh, anda, a morfar, tranquilo, destapamos, por supuesto, una Heineken gala de Champion, eh, picadita, lo que quieras, lo que quieras cenar. Aprovecho, y... aprovecho esta semana. Ahí está. Y yo te veré después en el sillón, por supuesto, con la cerveza. Claro. Muy para lindo irte con todo. esto, para irte con esto, me olvidé. ¿Te sigue, ¿Te sigue Messi en Instagram? Creo que sí, creo que sí. Bueno, lo vamos a chequear. Lo vamos a chequear.